0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué ya está pasando? El podcast de Evo Academy, donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Hoy día me acompaña Nolan. ¿Cómo estás, Nolan? Hola, bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Y hoy día vamos a hablar de varios temas, y el primero es uno que tiene que ver con cómo se está desarrollando el tema de la inteligencia artificial ahora. ¿Hay algo desde la perspectiva de negocio, de cómo se está desarrollando la interacción entre las empresas que queremos empezar a conversar? Nolan, ¿nos puedes introducir al tema de hoy?
1: Sí, por supuesto. En este momento en el mercado, la verdad que ustedes pueden ver una infinidad de servicios que están de cara al público, de cara a la empresa, mucho levantamiento de capital. Hay harta competencia en ese sentido, ofreciendo distintos tipos de servicios basados en inteligencia artificial. ¿Pero qué pasa? Obviamente esas empresas tienen proveedores y aquí es donde está ocurriendo algo muy, muy particular. Estos proveedores... Están siendo las grandes empresas que nosotros todos conocemos como Amazon, Microsoft, Google y está tendiendo a ser como un monopolio con respecto a la capacidad de cálculo que se necesitan para desarrollar todos estos modelos, lo cual puede ser preocupante por un lado, dado que al final todo se va a basar en su servicio y por otro lado, no sé, quizá una oportunidad que no estamos viendo, no sé, ¿qué opinas tú con respecto a
0: esto? Para dar unos ejemplos, porque yo creo que una de las cosas que naturalmente ocurren cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, es decir, ah, pero ¿qué pasa con ChatGPT Por ejemplo, que hoy día es como la estrellita del mercado, ¿cierto? Bueno, Microsoft puso 10 millones de dólares en ChatGPT, o sea, como que básicamente son, es gran parte de la participación de mercado. ChatGPT, su infraestructura está basada en Azure, que es la infraestructura cloud de Microsoft. Lo mismo pasa con Anthropic. Anthropic es una empresa que quizás es un poco más popular en el mercado estadounidense que, que en el mercado latinoamericano, pero es uno de los competidores principales de ChatGPT. Esa empresa acaba de recibir una inversión de cuatro billones de dólares por parte de Amazon y así sucesivamente como que en general los grandes proveedores de aplicaciones del mercado, ya, pensaste que tienen una cara distinta, tú le sacas este meme de scooby y como que lo revelas y resulta que... <risa> que son las mismas empresas que hemos hablado siempre, como para dar ejemplos de lo que me decías tú. Me pasa lo siguiente, que es como una, una, una cosa que tengo con, con el mercado estadounidense con respecto a otros mercados. A ver, el mercado estadounidense no es tan regulado, por decirlo así. Obviamente existen regulaciones y cosas por el estilo, pero es mucho más laxo en muchas de las cosas que tiene con la empresa. Por ejemplo, tiene leyes que no son tan estrictas desde la perspectiva laboral, por lo tanto es mucho más fácil echar a un trabajador. Lo cual obviamente desde la perspectiva social es mucho más cuestionable, pero desde la perspectiva de generar empresa es mucho más favorable, por muy polémico que eso suene, porque le permite dar la flexibilidad a las empresas que en otros mercados no existen. De la misma manera, el regulador monopólico en Estados Unidos no es tan fuerte como en otros mercados. Por lo tanto, por ejemplo, que se concentre todo lo que tiene que ver con el espacio en un SpaceX es una buena noticia en términos de la, la regulación gringa, al parecer. La NASA termina emitiendo en esas empresas, por ejemplo. Y en este mercado no es distinto. El hecho de que todo se empiece a acumular más en un Microsoft, de cierta manera significa de que se acumula en un Microsoft, que es una empresa basada en Seattle, en Estados Unidos, y no se concentra en una Alibaba. No se concentra claro. en el mercado chino. No se, mer no, no se concentra fuera de Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, como que Estados Unidos, claro, tiene un ojo como en la regulación, pero para ellos también les favorece... De que como país, digamos, como tanto en economía como en seguridad, de que estas regulaciones igual favorezcan a las mismas empresas del Silicon Valley. Entonces creo que es complicado porque obviamente tú pensarías que no les gusta tanto el monopolio, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que lo tenga el gobierno chino. Por lo tanto, obviamente ahí se va a poner un poco más Estados Unidos.
1: Sí, exactamente. De hecho, ahí, como tú dices, ese es como el, el lado positivo que podría estar mirando en este momento Estados Unidos, porque al final termina controlando la información y se aseguran de que sus competidores chinos, la verdad que eso es lo que más le preocupa en este momento a Estados Unidos, no se queden con la información y ellos puedan, entre comillas, controlar eso. Por otro lado, estamos todos básicamente a la voluntad de esta empresa, es decir, si en algún momento... Obviamente es difícil que pase, pero por sus políticas, por sus direcciones, por su directiva, deciden dejar de prestar esos servicios por ABC motivo. En este momento no hay otra empresa que pueda sustituirlo. Claro, quedan las otras dos pensando en estas tres, pero nadie más tiene el poder de computación que se necesita para proveer estos servicios. Entonces, está bien. Por un lado, pareciera que la información al menos está en un país donde está regulado el tema de privacidad y cosas así. Pero por otro lado, es la voluntad privada de estas tres empresas solamente. Entonces, hay que ir como nivelando, por decirlo de alguna manera.
0: Exacto. Oye, y con respecto a ese punto, me llama mucho la atención algo que ha pasado antes con el, a, a respecto a estas cosas que mencionas. Por ejemplo... ¿Te acuerdas de los Google Classes? De estos lentes que ocupábamos, que supuestamente iban a poder ver el mundo y en base a eso mostrarte información. Por ejemplo, tú le ibas a poder preguntar cuál es el tiempo hoy día en esta ciudad y que te lo mostrara o las indicaciones de la calle y te pudiera guiar con Google Maps. ¿Te acuerdas que no pasó tampoco? Que en el fondo fue detenido no. ese proyecto. No sabemos mucho más de las razones. Obviamente que Google hacia afuera va a decir que siempre fue un motivo comercial. Quizás de pronto fue un tema de cómo ellos querían desarrollar el tema de la inteligencia artificial. No sabemos. Pero hoy día pasó un montón de tiempo. Este último tiempo fue anunciado que Meta va a hacer una colaboración con Ray-Ban para poder sacar unos, unos lentes que van a tener su nueva inteligencia artificial. Entonces, esos son los Google Glasses, pero versión Facebook. Entonces, claro. efectivamente, ahí estuvimos a la merced de que Facebook, o sea, de que Google, dado que Google no quiso desarrollar la tecnología, como que nos demoramos como sociedad en mucho tiempo en adquirir ese producto de nuevo. De manera similar, esta no es la primera vez que Google para algo que tiene que ver con inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé te acuerdas hace unos años atrás, anunciaron un evento que tú podías pedirle a Google de que te agendara una hora con el estilista. Con el
1: sí, ese video es muy, muy bueno. Así que si nuestro radio escucha, no lo conocen, de verdad, búsquenlo porque la gente aplaudió así de pie.
0: Sí, es o sea, para los que no lo han visto, los invitamos a verlo, pero hay una versión traducida, subtitulada al español por Tele13, que es un canal de, de, de Chile. Yo lo ocupo mucho en las clases con, con ese video, pero en el video básicamente lo que pasa es que tú le pides que, que llame al peluquero y te agenda una hora y es el robot el que se encarga por sí solo de emular una voz humana llama al peluquero, le dice oye, estoy buscando un servicio de mujer para tal hora, para mi cliente. La persona le itera con él como, oye, no puedo en esta hora, pues en esta otra, qué servicio, etcétera, cuál es el primer nombre, agenda y, la, y se realiza efectivamente la reservación de ese servicio. Entonces, ¿Y qué pasó con ese servicio? No salió. No salió de nuevo. Eh, estaba la tecnología, estaba puesto, estaba en la prensa. Entonces, tú dirás que los accionistas que deberían tener interés de que lo que salió aparezca, no salió. De modo similar, muchas veces se rumoreó de que Microsoft eh, ya tenía hace bastantes años el tema de, de poder clonar una voz con dos minutos de grabación. Y tú lo sabes perfectamente porque tú has sido el maestro dentro de nuestro grupo de amigos de que ha ocupado eh, Level Labs. El Level Labs es una de las de herramientas de inteligencia artificial que han salido, pero que se especializa en temas de clonación de voz. Tú le das un, una pequeña grabación de como de dos minutos y te da una voz muy parecida a, a la voz que tú tienes y además la puedes ocupar en muchos idiomas. Recién ahora con el Level Labs pudimos tener algo como de ese nivel, pero Microsoft aparentemente lo tenía de antes y no lo sacó. Entonces ahí viene todo el, ese, ese tema de, bueno, también parte de las cosas que saco tienen, bueno, si las saco es un tema comercial, pero también hay un tema ético, qué tanto se podrían haber mal usado esta y el hecho de que de cierta manera esto esté concentrado en solamente ciertos players, en el fondo, si digámoslo con nombre y apellido, Google, Amazon y Microsoft, permite de que las llaves de algo que se pudiese mal usar estén en manos que están ultra más reguladas que el promedio. O sea, hay muchos ojos en Google, muchos ojos en Amazon, muchos ojos en Microsoft. Entonces, tengo... Mis dudas de si es bueno o es malo de que esté concentrado. ¿sí? Porque es malo porque no, no, si Google no decía hacer los Google Glasses no, nos quedamos años sin esa tecnología hasta cuando ahora aparece recién. Pero también de cierta manera si no lo decía hacer Google, es, nadie más puede tener el nivel de inversión necesario para poder hacerlo. ¿sí? Entonces, claro. tengo ahí como mi, mi dilema.
1: De hecho, incluso pensando en el, en el uso eficiente, de, la, de los recursos eh, esto igual podría tomarse como una buena noticia porque si todos están usando esos servicios es menos el, como el poder de, ser, de servidores que están como holgazaneando <ríe> si se puede decir de esa manera en cambio si muchas empresas ofrecieran todos ellos muchos servidores y la mayoría están vacíos son servidores que van a estar encendidos obviamente con un poco uso inteligente de la energía, quizás están en stand-by y todo, pero tienen que estar atentos para encenderse en cualquier momento. Eh, y eso sería un desperdicio de energía. En cambio, estaba concentrado en estas tres empresas probablemente están al eh, 80, 90 incluso por ciento. Eh, había leído una noticia recientemente que en, en el norte de Virginia, donde están concentrados la mayoría de los servidores, pese a que siguen construyendo más, a que siguen disponibilizando más, Solamente el 2% está vacío. Entonces el, el uso es muy eficiente de todos esos servidores que están es, encendidos en este
0: momento. Wow, no, no tenía idea lo de lo, lo de los servidores, pero no, no me extraña. ¿eh? Y o sea, ahí tengo, tengo mis dudas honestamente si, si es bueno o no el tema de este como potenciar monopolio, porque también aparte del tema de los servidores, también es un tema de inversión. O sea, siempre va a ser mejor, mm. por ejemplo, para la sociedad de que la plata, el dinero, esté invertido en una sola gran potencia que puede efectivamente sacar estas tecnologías adelante, a diferencia de, de por ejemplo, invertir en 5.000 empresas al mismo tiempo para que todos saquen productos similares, que es un poco lo que siento que está pasando hoy día con el tema de los modelos de lenguaje largo, que fue el podcast que sacamos la, la semana pasada. Estos modelos de lenguaje, ahí explica Jonathan, por ejemplo, que son, modelos, son la, la tecnología base para ChatGPT mm. y otros modelos similares como MidJourney o Dalí etcétera, que tú le das una instrucción esa instrucción la procesa, el computador la procesa a través de estos modelos de lenguaje enormes y hay varios competidores que están invirtiendo en esto está Meta, que está invirtiendo en Lama o en otros modelos propietarios está Google, que está invirtiendo en Palm o en otros modelos también está eh, Mistral, que lo hemos hablado algunas veces en, en el podcast fue una empresa que levantó mucho capital solamente por el hecho de que sus perfiles son gente de ex OpenAI y con mucho conocimiento técnico, que fueron a levantar capital para poder crear un LLM competidor desde el lado de Europa entonces, ¿qué pasa ahí? que la duda que yo tengo con, esencialmente con ese, con ese por ejemplo mercado donde le estamos mediendo plata como sociedad, digamos, a varias posibles empresas, es como ¿hay un winner takes all? O sea, hay un ganador que va a tomar todo el mercado. Es un mercado, por ejemplo, donde tú vas a poder tener un proveedor distinto, donde cada uno de nosotros como personas vamos a poder elegir nuestro LLM y vamos a tener, no sé, tres licencias cada uno, como hoy día pasa con el servicio de streaming, donde perfectamente tú puedes tener un Netflix, un HBO y otro más. ¿Y el mercado aguanta tener esta cantidad de proveedores distintos? O sea, en el fondo, en unos años más vamos a pagar nuestra licencia de HGBT y nuestra licencia de Mistral, en nuestra licencia de meta para poder ocupar estas herramientas de inteligencia artificial, o va a terminar pasando un poco con lo que pasó con Excel, donde un Microsoft concentró todos los recursos, desarrolló un producto mucho mejor, lo distribuyó mucho mejor, al punto que cuando empezaron a salir productos que uno podría discutir que incluso técnicamente son mejores, como LibreOffice, no pudieron entrar al mercado, porque era un mercado que necesitaba el monopolio, que necesitaba que todos tuviéramos Excel para tener el mismo estándar. Para que se pudiera desarrollar mejor. Entonces o sea, esas dos fuerzas hoy en día se están oponiendo en este mercado. Que está desarrollándose recién ahora. Y, pero eh, lo que sí pasa a diferencia de otros mercados. Donde Excel en el fondo se demoró muchos años en que pasara esto. Es que en términos de negocio este mercado está creciendo. Y se está adoptando muchísimo más rápido. Entonces yo creo que vamos a, vamos a tener una conclusión de esto como en meses. Como que yo creo que vamos a empezar a ver co como si esto se empieza a concentrar en algunos players o se empieza a, o se queda como algo más distribuido en, en poco tiempo?
1: Sí, la verdad es que eh, si todas las empresas están desarrollando digamos los modelos base en, en el cual se sostiene todo eh, o se reparten equitativamente o va, como tú dices va, va a haber un único ganador porque al final eh, se están están desarrollando como las mismas capacidades tan, tan similares que guardando las proporciones terminan siendo commodity. No hay ninguna, ni, no hay ninguna diferencia entre ellos. Quieres escribir, voy a ponerlo muy simplificado. Quieres escribir un correo, te sirven los tres. Quieres programar algo, te sirven los tres. Entonces no hay ninguna diferencia en estos modelos base. Eh, por tanto, os, o hay un ganador así como absoluto, o se van a repartir así muy, muy parejo, casi quizás geográficamente o eh, en algún tipo de servicio en particular. Quizás los programadores van a usar Lama, quizás, no sé, eh, los editores para, para, la, para los diarios, para la, la prensa, se van a dedicar más en ChatGPT y no sé, en una de esas se reparten de esa manera las, las industrias. Eh, pero de cara al consumidor final... Eh, puede que ni siquiera, y consumidor final me refiero a personas como nosotros o empresas, eh, puede que ni siquiera tengan al final de, de toda esta historia contacto directo con estos, eh, estos modelos fundacionales y simplemente vayan contratando uno que otro servicio que sea muy específico para algo que quieran resolver.
0: O sea, de hecho, muy en la línea de que todos se están empezando a aparecer, hay bastantes anuncios en el último tiempo que, que fueron bien sorprendentes porque pasaron todos como en una, en una cantidad muy reducida de días y que eh, efectivamente empieza a parecer que se está perejando la cancha. Por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me llamó mucho más la atención es que Meta anunció Meta AI, que es eh, su modelo propio de lenguaje en el cual tú vas a poder chatear. O sea, vas a poder chatear, por ejemplo, ocupando WhatsApp, eh, diciendo... Eh, arroba Meta AI, haz esto entonces van a integrar en sus productos algo como si fuera ChatGPT a la vez, ChatGPT anunció que Dali que es un modelo que tenía como un poco aparte y como que hoy día había que hacer un poco más de esfuerzo para poder ocuparlo, ahora lo vas a poder ocupar en ChatGPT y que te va a permitir decirle a ChatGPT por ejemplo hazme una imagen de eh, el personaje que se imaginó mi hija respecto a su trabajo escolar no sé. y se va a generar un personaje en imágenes y tú vas a poder seleccionar alguna de esas imágenes y e ir desarrollando ahí. Oh, espera, eso se parece mucho a lo que también anunció Meta esta semana, que se llama Emu, en cual tú vas a poder pedirle a Emu pues, también con texto que te genere una imagen. Ah, pero espera, también se parece mucho a MidJourney. ¡Voilà! MidJourney que estaba hace ya un rato con nosotros, también es una herramienta de ese estilo. Entonces ahora tienes tres grandes proveedores del mismo servicio. ¿Aguantamos como usuarios eso? Y una estrategia que, que es bastante inteligente por, mi, por lo que yo creo, al menos, de Meta, es que está integrando eso en los productos que tú ya ocupas. Entonces, Meta AI no es una página aparte, sino que lo vas a poder llamar dentro de tu propio WhatsApp. Entonces, de cierta manera, está, está haciendo leverage, está apalancándose en la, en la estructura que ya creó por muchos años. Ahora bien, a meta eso no le ha resultado siempre. Es cosa de ir a, a, recientemente ir a ver threads. Donde se quiso abalancar mucho de Instagram y hoy día muy poca gente ocupa de threads. Entonces, no sé si el hecho de que sea una empresa grande que tenga recursos para ir a apalancarse garantiza de que están en una mejor posición para poder a, 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 ir y, a, y ganar este mercado.
1: Claro, igual yo veo un, una, una diferencia, porque. Lanzaron Threads, pero como igual un servicio aparte, como entre comillas compitiendo con Twitter. Acá para estos servicios lo están colocando a disposición en los, eh, en los servicios que ya la gente ocupa en el día a día. Como dijo en algún capítulo anterior Rodrigo, eh, puede que el que gane más mercado vaya a ser el que menos se note que está integrado. Es decir, si en el día a día lo, lo estás ocupando y te pusieron un, un iconito más que es simplemente apretar un clic o escribir algo sencillo y ya estás usando la herramienta y ya descubriste que con eso puedes hacer muchas cosas, eh, los vas a empezar a ocupar probablemente de forma que ni te das cuenta. Eh, y ahí igual la apuesta de meta me suena, eh, me suena potente, la verdad. Me suena potente dado que uno lee todas las cosas que están colocando, eh, el tema de EMU para poder editar, eh, eh, ¿cómo se llama? editar imágenes o crear imágenes, el tema de utilizar SAM también para la edición de imágenes mezclado con EMU para los creadores de contenido de, de Instagram, la verdad que son herramientas muy, muy potentes en algo que ya estamos utilizando en el día a día. Entonces, por ahí puede que se ganen una torta bien interesante con los usuarios a pie, por lo llamarlo de alguna manera.
0: Sí. Yo, de hecho, ahora cuando estábamos conversando, se me viene a la mente una teoría bastante tradicional, digamos, que se llama la teoría de la innovación disruptiva. No sé si alguna vez la he escuchado. Sí, sí. sí. Que, que fue como establecida por eh, Clay Christensen, que descansa en Paz, que es un profesor de, de Harvard Business School, que falleció y que, Luego su legado ha perpetuado en la teoría del management por muchos años ¿ah? y él habla siempre de dos potenciales clasificaciones de la innovación. Una es la innovación disruptiva y la otra es la innovación eh, sostenible. Soste la innovación sostenible yo creo que es lo más fácil de, de, de entender, que es básicamente cuando tú haces como cambios menores sobre algo que ya estaba para poder ir aumentando eso. Por ejemplo, o sea, ahora el iPhone mejoró su cámara y tiene otras funciones como el Action Mode que anunciaron hace poco, que son bastante interesantes, pero son, son, son mejoras incrementales sobre algo que ya era bastante bueno. Entonces tú te vienes a discutir, bueno, todos los usuarios necesitan eso. En el fondo, si nuestras necesidades están en una línea X, esto está más arriba de esas necesidades probablemente, porque ya con los iPhone anteriores, ya, ya, ya al menos para el promedio de la población, ya habíamos satisfecho a nuestras necesidades y resulta que sale esto que está choro, que bacán, que está bueno, pero no, eh, no necesariamente es algo que necesitas hoy no está solucionando un dolor tan potente por la, al menos de la mayoría de los usuarios y el otro es la innovación disruptiva y muchas veces uno con innovación disruptiva, la inmensa mayoría de las personas tienen la mala concepción de que innovación disruptiva es el hecho de que viene y como que cambia el mercado de la noche a la mañana y que eh, o que tiene mucha tecnología o que es algo absolutamente nuevo. Que sí, puede pasar, pero la disrupción no viene de ahí. Por ejemplo, Uber es algo que mucha gente cree que es disruptivo, pero en realidad no es disruptivo porque la, 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 el taxi, la necesidad de, de transportarte en un taxi ya estaba antes. No ofrecieron un precio muy distinto con respecto a los taxis. Lo único que hicieron fue hacer una mejora sostenible con respecto a cómo tú pedías los taxis. ¿Ok? No estoy dando la vuelta larga porque me encanta el tema de la innovación. Así que eso, siento a la gente que me está escuchando, pero me encanta, pero ahora viene la parte entretenida la innovación de, de robustía se, se basa en el hecho de que hay un, un nuevo proveedor algo que no existía, por ejemplo que va y atiende una necesidad que antes estaba atendida en el mercado, pero estaba sobre atendida por ejemplo, en las cámaras en las cámaras como fotográfica antes eh, tú necesitabas una cámara muy pro para, poder sacar para sacar una foto básica y no todos necesitábamos una foto muy fuerte, o sea muy buena necesitábamos quizás una foto para guardar el recuerdo y acordarnos más tarde ¿qué pasó? los celulares vinieron a reemplazar esa necesidad por un precio mucho menor que una cámara de, de, de esas Nikon o Canon gigantes con los lentes ultra bacanes vinieron a reemplazar esa necesidad o sea, producto de menos costo eh, hizo, se fue directamente a una parte más baja de tu necesidad de mercado, porque no necesitábamos toda esta tecnología entonces a un menor precio adquirió una necesidad que era como menor y en base a eso, después esa necesidad resulta que se empezó a hacer más mainstream y ellos mismos empezaron a mejorar la tecnología y resulta que hoy día si bien existen los dos, el mercado de las cámaras como más pro es, es mucho más para la persona que necesita un, un high-end y la inmensa mayoría de las fotos se sacan con cámaras de celular. Ah. Hay gente que teoriza, como por ejemplo, que los mol chinos están haciendo eso. Los mol chinos hoy día eh, partieron muy abajo yendo a un mercado como mucho más de... Y este ejemplo me lo dio un estudiante, así que Saludo a este estudiante de, de la Universidad de Chile que, que me lo dio, encuentro que es un muy buen ejemplo. El, los mall chinos iban a una necesidad mucho más económica, ¿cierto? O sea, en el fondo iba a atender a la persona que necesitaba pagar mucho menos, por ejemplo, bueno, un pantalón, que no iba a ir a pagar las 60 lucas que te cuesta un pantalón en una tienda de lujo en 60 dólares para la gente que me escucha fuera de Chile, más o menos, un poco un poco más, 70 dólares quizás, en un, en un centro comercial, porque es un patrón como de lujo, ¿no? Quería, en el fondo va a la persona que quiere pagar no más de 20 dólares, ¿cierto?, entonces iba a ese a ese público al que al que se veía sobreatendido por un centro comercial tradicional por algo mucho más económico. Pero resulta que ahora esos molchinos, ahora que ya tienen la cuota de mercado de, de la gente que necesitaba una necesidad un poco menor y que la atendían bien, están sofisticándose. Y ahora los molchinos, esto, por ejemplo, tú lo ves en, en, en comunas más adineradas, mm. la ves cerca de los en las condes hay como dos o tres. Entonces ya ya están escalando en el fondo eso ¿ya? Eh, esa disrupción es la que se refiere a esta teoría de que rompen desde abajo en el mercado. Y yo creo que hoy en día le puede pasar esto hasta a estas empresas. Estas empresas en el fondo están atendiendo necesidades extremadamente sofisticadas. En Google estaba yendo a gente que en grandes corporaciones, ¿cierto? Con Google Cloud, que necesitaba ahí como miles de dólares para poder hacer un proyecto inicial. En cambio, hay empresas como lo BNI, que por pagando 10 dólares ya tienes un robot genial que puedes ocupar con tus servidores entonces creo que efectivamente puede ser que la disrupción venga desde estas empresas nuevas que están empezando a darle más, eh, so, más, más como o posibilidades a la, a la gente de que pueda hacer versiones ligeramente mejores que lo que ellos esperaban pero sin pagar un precio extremadamente alto y pronto van a van a, como a, a poder ofrecer servicios mejores aún. Que es un poco lo que le pasa hoy día a Google, viendo de que no pueden empatar el nivel de OpenAI con eh, con sus modelos propios. A pesar de que, como Pero... siempre chasco, o sea, perdón, Jonathan en perdón, Jonathan, el podcast siempre dice eh, que Google hizo todos sus papers fundacionales hoy día en los Benchmarks. A pesar de toda esa investigación que hicieron ellos, es OpenAI el que le, el, el que lleva a la delantera en, en el desempeño. Entonces estamos empezando a ver esa disrupción y es complicado porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este mercado en realidad esto, esto es simplemente un tema temporal para poder agarrar la inversión? Pero OpenAI no necesariamente va siempre va a depender de Microsoft. Esa inversión se puede salir. Ellos pueden pagar la, lo, que, lo que Microsoft invirtió y seguir por su propia cuenta.
1: Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, haciendo la analogía de, por ejemplo, Netflix... Eh, que ellos primero eh, arrendaban las películas y, y los... Claro. y la serie para poder ofrecerlas en su servicio de streaming, y después dijeron, que ya no quiero depender de otros proveedores, otras productoras, y voy a hacer yo mi propia serie. ¿Tú crees que, por ejemplo, un OpenAI digas, hay que me aburrí de los servicios de Microsoft, voy a colocar mis propios fierros?
0: Uh, eh, eh, eh. Mm, no lo sé. No lo sé, ¿eh? creo que es muy pronto <risa> para pa, pa saber, porque además me pasa que hoy día tenemos tantos proveedores nuevos, o sea, está Mistral, sí. por ejemplo, saliendo, que hoy día no hemos visto tanto, pero está, está desarrollándose, o está Anthropic que se está desarrollando también, y que no hemos visto tanto, entonces, ¿qué pasa si es que estamos teorizando sobre players que hoy día ni siquiera van a dominar el mercado en tres años más? Claro. Onda, OpenAI no era tan relevante hasta diciembre del año pasado, y no ha pasado ni un año, entonces... Ah, es, compli es complicado, es complicado este mercado porque como que uno quiere teorizar mucho, pero ha cambiado tanto. Hay una hiper adopción de esta tecnología al punto de que es difícil predecir si eso no va a volver a ocurrir. ¿Qué pasa claro. si es que en diciembre sale otra cosa y estamos hablando de otro proveedor?
1: Claro, los mismos celulares, los mismos celulares inteligentes o lo, incluso si hablamos de la historia de los celulares en general, cuánto tiempo pasó desde que salieron, desde la primera llamada donde le dijeron oye te estoy esperando aquí abajo, eh, haciendo una irrupción completamente en el mercado de, de telefonía, hasta que en este momento todos tenemos los celulares en nuestros bolsillos, es decir, hace... Hartos años atrás, los que tenían celulares era gente muy, muy adinerada y eran cuestiones enormes que al final estaban estacionados dentro del auto porque era imposible llevarlo por la batería que necesitaban. Pasaron muchos años hasta que toda la gente empezó a disponibilizarse de ellos. Después salieron los smartphones y también pasaron muchos años hasta que toda la gente tuvo un smartphone en este momento en su bolsillo. Pero en cambio acá, como que salió OpenAI con con su modelo GPT, y en cosas de meses ya todos teníamos, teníamos disponible perdón, eh, todos estos modelos a, al alcance de, de un clic. Podemos escribir, podemos crear imágenes, podemos hacer música, como hablamos en otro, en otro momento, y en cosas de meses. Entonces el, el desarrollo, eh, la evolución de estas tecnologías, están siendo de verdad muy, muy acelerados. Piensen en cualquier servicio que, que tienen en este momento. ¿Cuánto se demoró hasta que llegó hasta sus casas? ¿Cuánto se demoró el Internet en llegar a las casas de toda la gente? ¿Cuánto se demoraron los computadores en llegar a las casas de toda la gente? Y en este momento... El refrigerador se
0: demoró muchísimo. El refrigerador sí, se demoró muchísimo. Entonces, o sea, siempre en, sí. en, en, en sí, los claro. cursos que hago, hablamos del tema de la teoría de la innovación. Y creo que una de las cosas que siempre se ha, se, ha, se, ha tomido, se ha tomado como cierta en el último tiempo es esta curva de Rogers, que habla de, del tema de la, de la mayoría temprana. Habla de que hay early adopters. No sé si he escuchado ese concepto, pero como que siempre sí. se asume que la gente que le gusta la tecnología es early adopter ¿cierto? Como que corresponde a este grupo que le gusta como estar a, a, a la tendencia de la moda, etcétera, ¿cierto? Resulta que esa teoría, que si bien es válida y aún se ocurre en la, en la, en la, la inmensa mayoría de la industria, aún ocurre así. Hay otra teoría que se le llama la, la teoría de la cola del tiburón. ¿Por qué se le llama así? Porque se dice de que todo este esta curva como de campana que había con la con el modelo tradicional de adopción tecnológica se adelantó al punto de que parece más una aleta de tiburón en cual sube muy rápidamente y después baja. Un poco como lo que pasó a Threads. En el fondo claro. todos adoptamos Threads y después todos lo dejamos de adoptar. Entonces, como y de yo, hecho
1: el, a, a ChatGPT le pasó lo mismo. Quizás no tan profundamente, pero le pasó lo mismo. Tuvo muchas visitas, muchos usuarios nuevos y de un momento a otro se le cayeron la, la, la cantidad de usuarios activos. Así sí. que suena mucho.
0: Sí. Ahora, también hay una teoría ahí de que hay que ver en el fondo qué va a pasar ahora con estos meses. De que eso tendría eso tiene mucha eh, correlación con el año escolar. De que en el fondo, con el hecho de que tanto acá en Chile como en, en Estados Unidos, el, eh, julio es un mes en el cual empezáis a lo menos y después agosto también. Eh, porque no estáis ocupándolo en, en el colegio. Se supone tenéis vacaciones de invierno o los semestres están recién empezando. Eh, ojo que los semestres no son iguales en los dos hemisferios. Entonces, pero comparten que hay ciertas semanas que, pum, baja. Entonces, eh, hay mucha teoría de que ahora que las están remontando deberíamos volver a ver. Si tú veis, las, las, las búsquedas en Google han ido aumentando eh, de nuevo después de una baja importante que pasó eh, durante el periodo este del receso escolar. Ah, claro, eh, todavía día no día día tenemos día día suficiente día data.
1: Claro, no tenemos suficiente data en cuanto a tiempo como para hacer un análisis desestacionalizado. Puede ser que por ahí vaya la cosa. O
0: sí, sea, y ahí eh, una, una cosa que, que como que también me pasa con el monopolio es el tema de la inversión tecnológica. Hoy día tener operar tecnológicamente es súper caro o sea, es súper caro tener un desarrollador uno, imagínate cuando tenéis muchos más, de hecho yo veía de que el otro día, no, la verdad es que no verifiqué mucho esta fuente, así que puede ser que me esté mandando un carril y, perdón, pero eh, vi que en meta los sueldos de un software engineering, en el fondo un, un ingeniero en computación, que, que parte, parte de arriba de los 150 mil dólares, 170 mil más o menos, que es, más, es un muy buen sueldo eh, incluso llevado como al estándar estadounidense donde todos los sueldos son más altos eh, entonces obtener varios eh, programadores junior para meta es súper caro en, en general es, es harto capital eh, en, en términos de inversión y por ende pasa de que la teor hay teorías de que dicen de que estamos condenados a que estos avances tecnológicos se hagan por las mismas empresas de siempre mm. porque Nadie más puede pagar el nivel de programación de una empresa, o sea, el nivel de, de, de calidad que, re, que tienen los programadores de Silicon Valley. Entonces, no lo sé, no lo sé. Como que hay varias teorías a favor y en contra de que esto va a ser mono, mono, monopolizado eh, en lo personal, creo que hay una cosa que me preocupa mucho del monopolio y que se habla bien poco, que es la concentración de la información. Porque mm. el... Hoy día, por ejemplo, tú estás haciendo cosas con OpenAI, y ocupáis su app, etc. Y esa información queda para entrenamiento, comillas. ¿ya? Pero hay, un, hay casos en los cuales estos monopolios de cierta manera han beneficiado al, a la empresa que, lo, que tiene los datos porque ellos pueden después reaccionar más rápidamente. Por ejemplo, Amazon fue cuestionado mucho por el hecho de que en su, en su retail, eh, hoy, ellos tienen información de la gente que vende en sus marketplaces. Piensen en los claro. marketplaces como los que hoy día uno puede ver en Falabella o en otras tiendas de retail donde hay un tercero que vende a través de esta empresa, ¿cierto? O sea, una, yo, por ejemplo, soy un emprendedor chico, ocupo Amazon, ocupo Mercado Libre o ocupo Flavela para vender mi producto a través de ellos y hay un margen que se queda Flavela, Mercado Libre o Amazon. Eso también a ellos se quedan con la data. Y, por ejemplo, claro. supongamos que yo tengo un producto que ellos no tienen. Supongamos que voy a hacer mochilas, por ejemplo. Eh, y vendo muchas mochilas, 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 mochilas y Amazon nunca lo tuvo, Mercado Libre nunca lo tuvo. Y dicen, ah, oye, resulta que es un buen mercado. Pero yo no sabía porque yo nunca lo tuve. Pero este emprendedor lo está haciendo. Voy a hacer mi marca propia de mochila. Entonces, claro. ahora pues, mi marca propia de mochila es más barata que el del emprendedor. El emprendedor pierde toda la cuota de mercado y toda esa información y los márgenes que se llevó por transaccionar lo del de mercado quedó en el retailer. Entonces, ¿qué pasa con estas con estas mismas eh, empresas? Con las de con los Google, con los, con los Microsoft. ¿Van a ocupar toda esta data que están transaccionando para poder ellos mismos generar sus productos? ¿O van a ocupar lo que están viendo en el mercado para poder lanzar más rápidamente sus productos? ¿Alguien podría discutir qué meta lo acaba de hacer? Por ejemplo, sí. hace, hace pocos días anunciaron de que en Meta AI, que es esta como versión de chat GBT que van a tener ellos, pero para, para sus productos, todavía poder chatear con Mr. Beast o con Paris Hilton. Pero no con ellos exactamente, sino que con sus versiones de inteligencia artificial, o con Snoop Dogg, que Snoop Dogg en realidad no va a ser el Snoop Dogg de celebridad, sino que va a ser como una especie de eh, Dungeon Master para la gente que juega, eh, ¿cómo se llama en español? Doom -Master juegos World? de rol. Pero el, sí, juegos de rol en general. Entonces, eh, van a poder chatear con eso y, van a, y hay un personaje en el fondo que se basa en un personaje popular, ¿cierto? Ya, hay una empresa que hablamos alguna vez en el podcast, que se llama Character AI, que levantó muchísimo dinero para poder generar precisamente esa idea de que tú puedas tener modelos entrenados de inteligencia artificial, por lo cual es ir a chatear. ¿Qué pasa ahora? Cuando se metió Meta y pudo pagar los fees de Mr. Beast o pagarle el fee que te cobra Paris Hilton y hizo un producto que va a ser evidentemente más usado que cualquiera de los robots de Character AI. Ahora Character AI se va a ir al suelo. ¿Qué pasó con su valoración de mercado? Esa empresa va a desaparecer. O lo que pasó con. O, o, también Meta, hablando de Meta, Meta es un maestro para destruir empresas a través de meter sus propios productos. Veamos lo que pasó con Instagram cuando metieron el tema de las Instagram Stories. Ellos destruyeron básicamente el mercado de las Stories de Snapchat por mucho tiempo. Después Snapchat se pudo recuperar, etcétera, pero fue un gran golpe a Snapchat a través de las Stories. Esta no es excepción, porque por ejemplo acaban de anunciar en Instagram que van a tener modos para poder editar sus fotos y poder construir eh, ciertas ediciones con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con herramientas como Lensa? Que antes, po, eh, antes tú necesitabas instalar una aplicación aparte para poder hacer esas cosas. Ahora las va a poder hacer en Instagram. ¿Lensa va, va a desaparecer? ¿O va, va a disminuir mucho su valoración de mercado? Entonces, eh, pasa de que estas, estas empresas tienen, tienen una mejor posición para a través de tener todos estos recursos, a través de tanto desarrolladores de software, de ir y destruir a la competencia por muy por muy grande o muy chique que sea, en la medida de que sea un producto que ellos puedan hacer rápidamente.
1: Claro, eh, eso es verdad. Es decir, ellos tienen lo, la información y los recursos para darse cuenta de para dónde va la micro, por decirlo de alguna manera, bien simple. Y agarrarse todo el recorrido. Es decir, se sabe, eh, o las malas lenguas de internet dicen que Amazon tiene estas prácticas mea de matonaje, casi de gángster diciendo o me, o me compro tu, tu negocio o yo lo voy a hacer igual y te voy a hacer desaparecer. Y como tú dices, ahora con los servicios de, de inteligencia artificial de todo tipo eh, y como ellos concentran el, los servicios, al final lo, los servidores, ellos tienen toda la data. Por, por definición, esta industria es data. <risa> Entonces, <risa> Pueden tomar, por ejemplo, Azure se da cuenta que Eleven Labs le está yendo bien y dice, oh, mira, nosotros ya teníamos algo desarrollado y en dos semanas ya tienen algo mejor y Eleven Labs se murió. Entonces es bien complicado esa parte de, de la concentración de información eh, que están teniendo estas empresas pensando en temas de competencia finalmente. Porque está bien, ellos tienen la capacidad de cálculo y quizás nadie más puede invertir y es eficiente que ellos solamente lo tengan. Es como un monopolio natural nuevo que no habíamos pensado antes que podía suceder. Claro. Pero los servicios derivados, no. Hay harta competencia. Hay hartas lucas metidas en muchas empresas. Es decir, de repente Meta se le ocurre y dice, no sé qué, ahora también vamos a hacer edición de video y Runway, ¿qué va a pasar con ello? Entonces, eh, es bien complejo el, el tema de ahí de, de, de estos servicios derivados de inteligencia artificial que están de cara a las personas porque al final ellos tienen todos los, como decía, recursos e información para darse cuenta que aquí hay una mina de oro y te
0: la arrebato. Y así es. Lo que lo que puede empezar a pasar es que estas empresas empiezan a adquirir más empresas más seguido. Por ejemplo, hace poco vi una historia de, del, del cofundador de, de Dropbox de que alguna vez tuvo una reunión bien matonesca con Steve Jobs cuando aún estaba vivo en Apple y que él estaba en conversaciones de comprarle Dropbox y él dijo, no, o sea, es que en realidad no Dropbox no está a la venta y ahí Steve Jobs cambió todo el tono de voz y básicamente se puso muy de matón de como bueno, si ustedes son las características nomás nosotros podemos hacer lo mismo, y etcétera, etcétera que quizás en ese momento era más especulatorio porque no habéis visto tantas empresas como lo, sé, lo que lo acabo de contar de Facebook, etcétera de cómo se puede, de cómo podían hacerlo, pero hoy día suena bastante real. Entonces, si tú fueras un fundador mm. hoy día, si fueras como la, este cofundador de Dropbox, probablemente sería bien sensato pensar en venderle la empresa a un Apple o venderle la empresa a, a otro, porque no sé si tienen tantas capacidades de poder empatar lo que estas empresas puedan hacer. Entonces, bueno, quiero pasar a, a un tema antes de que eh, cerremos el podcast hoy día, que es el metaverso. ¿Y por qué quiero hablar del metaverso? Porque yo soy de los que le tira hate en cada vez que yo puedo tirarle hate, ¿ya? Entonces vengo a enmendarme a, a, a hacer cierta eh, acotación, ¿ya? Mira, aquí pasó... yo quiero hacer un
1: paréntesis. Yo creo que juntaron las la, la esferas del dragón y le están pidiendo a Chen Long que la revivan.
0: ¿Qué crees tú? Sí, están. Eh, eh, ahí Marzuc en fue con toda su tecnología a buscar todas las esferas para ver si podían juntar el metaverso porque pasó algo como bien increíble esta semana. Hay un, un podcaster bien reconocido a nivel mundial que se llama eh, Lex Friedman, que es un investigador del MIT que tiene un podcast hace muchos años donde ha invitado a mucha, a mucha gente bien importante de la industria de tecnología, Elon Musk, eh, etcétera, etcétera. Y su último invitado es Mark Zuckerberg. Y, pero no, él hace solamente entrevistas en persona hasta ahora. Porque ¿qué es lo que hicieron? Los dos se colocaron los lentes de meta y estuvieron en el metaverso. Y antes de que ustedes vayan a la idea que yo tenía cuando alguien me contó esto así, porque probablemente están escuchando esto por voz nomás, se han imaginado de que esto era un avatar, de como el típico como personaje que parece de los Sims, muy en 3D, como los ojos grandes, bien karate goldesco. No, 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 no. No, no es eso. Es el modelo en 3D, pero muy realista se veía como si fuera la persona en persona ¿ah? o sea, efectivamente como si estuvieran ahí, uno a uno veía los rasgos, veía cómo sonreían veía el, lo, eh, parpadeaban de la manera que la persona parpadeaba los movimientos de los ojos eran muy parecidos o sea, era muy difícil darse cuenta de que era una AI, obviamente te dabas cuenta de que era producido con 3D porque estabas con los lentes y Obvio que la otra persona no estaba, entonces evidentemente no era la persona, pero si ves solamente la grabación, es increíble el nivel de detalle que llegaron a alcanzar en esta, en esta grabación. Y, y entonces estaban en el metaverso, pero el metaverso, como efectivamente, eh, se imaginaba a Mark Zuckerberg de tener esta conexión como en persona, como que pasaba esto que se le llama en concepto de, de tecnología de Onkali Valley, que es esa sensación que tú tienes cuando ves algo de inteligencia artificial o de 3D y dices como, no, esto es falso, ya. Acá no, pasaba eso. Y era increíble como esta, esta sensación de estar con la persona al lado, pero no estar. Ponerte los lentes y de una conversación de media hora, a la media hora ya te olvidabas de que está ahí con los lentes y ver de que estaba, básicamente estaba la otra persona al frente tuyo. O sea, wow, increíble.
1: ¿será el, el, el futuro de, de que, que el metaverso que quería hace un momento de que pareciera que como que se murió y ahora está, está reviviendo? Es decir... ¿Vamos a tener esos trabajos híbridos en persona a través del metaverso en el futuro?
0: No, yo, 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 yo creo que puede ser, ¿ah? ¿eh? Ahora, lo que no contaron, pero también para para también pa tirarle un poco de hate, tampoco le podemos dejar libre a la <risa> No, para,
1: No no puede haber ah, tanto es, amor, es. tanto amor
0: no. No, tanto amor no puede ser. Eh, es que para poder hacer eso, tuvieron que hacer un modelo 3D de las dos personas. Mark Zuckerberg ha sido en su propia empresa el modelo 3D 5.000 veces, pero Lex, que no lo había hecho tuvo que someterse como a, esta, a este tema y no fue nada como agarrar tu celular y hacerte como un recorrido, no, mm. no, 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 es como una máquina entera, escáner, etcétera, entonces no es un proceso simple para poder hacerlo, pero una vez hecho, el resultado era increíble, ahora, claro. cuántos poder o sea, esa máquina, por ejemplo, no estaba en todos lados, no es como, no es como que yo pueda ir a, no sé, a la esquina, a, como voy a comprar un pan, eh, a, a poder oír, no, no aprovecho de el, el avatar. Café. Claro, Eh entonces igual sigue teniendo hartas trabas como de poder implementarse. No es como llegar a hacerlo requería un buen computador y todo, pero estábamos más cerca, ya se ve mejor el metaverso. Ya no es esta ridiculez en la cual pensábamos que estábamos jugando a los Sims, pretendiendo de que eso era eh, iba a tener algún día un uso profesional. Creo que estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace meses atrás y siguiendo como esta teoría del ciclo del hype que dice que todos como que nos ilusionamos con algo, después como que todos nos decepcionamos, que ahí donde está el metaverso. Yo creo que estamos empezando a transicionar en esta etapa en la cual empezamos como a ver cuáles son los posibles casos útiles y empezamos a creerle un poco más. Y creo que este video, esta entrevista que hicieron en el metaverso, te empieza a dar esperanza de que, de que quizás Mark Zuckerberg no se equivocó tanto al colocarle meta a su empresa que tenía por muchos años.
1: Va a ser entretenido ya cuando, uy, aquí estoy pensando, quizás 10, 20 años, aunque bueno, con la velocidad que están desarrollando todas las cosas puede ser pasado mañana. Eh, no sé, un, un RPG, un, un Sims, un Life 2 reviviendo ahí de la ceniza
0: <risa> Sí, sí va, uf, eh, el, va a ser increíble ver lo que se puede llegar a hacer con, con este tipo de dispositivo eh, Mark Zuckerberg dentro de todas estas semanas anuncios también anuncios novedades del Quest 3 El Quest sí. 3 es un nuevo dispositivo eh, que te permite eh, tener una realidad mixta eh, Apple había anunciado su dispositivo que es muchísimo más Pro. caro, 3.500 dólares Apple Vision Pro eh, en el cual te permitía hacer realidad mixta ahora el Quest, que cuesta 500 dólares o sea, mucho menos pero aún así un alto ticket pero mucho menos, te permite hacer también esas tipo características, te permite imaginarte por ejemplo estar en tu living y poder ver eh, la televisión con los lentes y todo, se, se siente mucho más inmersivo etcétera entonces, es interesante lo que viene en el, en el lado del metaverso, como que ahora ya no, ya, ya no tengo tantos motivos para tirarle tanto hate, así que voy a tener que empezar a cambiar mi discurso eh, de ahora en adelante.
1: Sí, sí. Yo, y, y yo creo que eh, este ha sido un, un excelente capítulo como para que llegue un auspiciador para poder comprar los Quest 3 y probarlo. <risa> sí,
0: <risa> así que si alguien que mandamos... nos está escuchando por ahí... Sí, le mandamos uno también a, a Jonathan y hacemos la misma entrevista. Eh, lo mandamos a él a sacarse fotos en 3D y nosotros vemos cómo lo hacemos acá y hacemos la misma entrevista, pero virtual. Ahí nuestra versión. Sí, bueno. nuestra, nuestra versión de que ya está pasando en el, en el metaverso. Bueno, y antes de cerrar el podcast, quisiera invitarlos a todos ustedes a que vayan a YouTube y le den like y se suscriban si es que están escuchándolo en YouTube y si lo están escuchando en Spotify, vayan a la aplicación de Spotify en el celular y le coloquen cinco estrellas a... ¿Qué ya está pasando? Porque de verdad, de verdad, se los juro que nos ayuda muchísimo a seguir aumentando nuestra audiencia y que eh, sigamos, podamos, podamos seguir haciendo esto y que quizá el sueño de Nolan de que venga un auspiciador y nos paguen los Quest Pro sea posible y podamos hacer este capítulo en el metaverso. También quisiera dejarles la pregunta: ¿Ustedes creen que va a revivir el metaverso con esto? ¿Creen que este tipo de cosas que acabamos de ver es eh, el suficiente impulso que necesitamos para poder empezar a revivir la idea? se los dejo en los comentarios, creo que eh, es una discusión importante no sé si ustedes están más en el lado Sebastián, antes de este episodio donde estábamos mucho más tirando hate, o Sebastián vos de este episodio que está un poquito más esperanzado eh, muchas gracias Nolan por acompañarme el día de hoy, y muchas gracias a todos los auditores por eh, unirse en este nuevo capítulo, y nos vemos en un siguiente episodio de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima! Chito. Turun, tun, tun, tun.